0: 带着快乐，
1: 背起行囊，迈开脚步，放飞心情
0: ，旅游无极限
1: ，天下任逍遥
0: 。让我们
1: 现在出发。在科幻小说《三体》中，描写了这样一段情节：人类向宇宙发出自己的坐标，却收到了来自外星的警告信号。
0: 警告你们
1: ，不要回答，不要回答，不要回答！你们的方向上有千万颗恒星，如果回答，发射源将被定位，你们的行星系将遭到入侵，你们的世界将被占领。不要回答，不要回答，不要回答！这听起来是不是有点恐怖？然而，更令人吃惊的是。这仿佛在科幻小说中描写的情节，竟然在现实中上演了。二十多年来，中国一直在大力发展宇宙航天和天文探索，也一直在试验接受外太空信号，却一无所获。直到2016年，作为世界上最大最先进的射电望远镜 FAST 在贵州建成，这个被人们称为“天眼”的大锅。就接收到了来自外太空微弱的信号。FAST 全称500米口径球面射电望远镜，由中科院国家天文台主持建设，从概念选址到建成耗时二十二年，造价十二亿元人民币，建造始于二零一一年，主体工程二零一六年七月初完工。与被评为人类二十世纪十大工程之首的美国阿雷西博望远镜相比，中国天眼的综合性能提高大约十倍，堪称人类最杰出的天文望远镜。它的落成意味着中国能开始收听来自太空深处的无线电波，进而探究宇宙变迁、地外行星,星及生命体。有别于其他望远镜 ，FAST 以听的方法运作，像耳朵般收听太空深处的物体发出的无线电波。与光一样，无线电波也是一种电磁辐射，但是波长非常长，从大约一毫米到一百多公里。这些宇宙信号在太空中穿过遥远的距离。因此也非常非常微弱。对于射电望远镜而言，口径越大，可接收的信号也就越多。FAST 理论上能接收到137亿光年以外的电磁信号，距离接近宇宙的边缘。因此，天文学家对它有着充分的信心，认为它在探测宇宙中的遥远信号和物质。高效率开展对地外理性生命的搜索，会有重大的突破。可是，专家们没想到，刚刚投入使用的“天眼”，竟然就真的接收到了外星信号。分析结果指出，这个信号源位于 1,300 多光年之外的宇宙深空。要知道，这个距离仍然处于银河系中。银河系的直径有十万光年，距离地球一千三百多光年的位置，还真的不算远。信号源有着很强的脉冲特点。这组电磁波信号是 FAST 的建成后探测到的第一个可疑宇宙信号。目前，科学家认为这是脉冲星所发出的规律脉冲信号。但也有人提出，地外文明可能将自己的信号伪装成脉冲星进行深空通信，避免暴露自己的位置。这个信号到底是什么呢？它会不会真的是来自于宇宙中其他文明的信息呢？它对我们来说，到底是友好的，还是像小说《三体》当中描述的那样，是一个危险的敌人呢？带着这些对于宇宙和太空的好奇，让我们去贵州，亲自看一看这神秘的天眼。听起来非常神秘的天眼，如今已经是国际射电天文科学旅游文化园了。它位于贵州省平塘县的克度镇，分为天文体验馆、FAST 游客中心和大观景台三个部分。还有一家全新落成的酒店——星辰天元大酒店。酒店的每一个房间都放着一台天文望远镜。来到游客服务中心，首先可以参观天文体验馆，特别推荐那些带着孩子的游客，因为马上你就可以开启一段奇妙的天文之旅了。
2: 欢迎大家来到我们平塘国际天文体验馆。现在呢，我们参观的是体验馆的两个展厅。分为两层，第一层呢就展示天文科普知识，第二层展示的就是一个百米长卷画廊，还有一个夹层，直径十五米的球幕影院。等一下，我们去观看。映入我们眼帘的这位呢是屈原问天雕塑，屈原问天雕塑为什么会把它放这里呢？因为我们屈原呀是远古华夏知识分子的代表，他早在远古华夏就写了很多著名的长诗。其中一篇叫做《天问》的这篇呢，啊，数百篇是关于自然科学的疑问，这一半呢又与我们天文现象有关，啊，这就充分的说明了我们这位诗人呢，早在很久就对天文学有过思考。大家头顶观看的这个呢是 LED 组成的九天银河，九天银河一直以来也是我们古华夏关注的一个焦点。看到身后的这面墙呢是青铜浮雕墙，上面。涵盖着古今中外各式各样的人类观天简史啊，人类观天仪器，人类观天呢分为三个阶段，从最早的只能用肉眼观天啊，就像我们的这位诗人一样，从最早的是只能凭眼睛去观看，后来呢慢慢发明了很多的辅助仪器啊，大家看到那边还有一些日晷呀、啊，然后折射望远镜呀、啊。到哈勃望远镜的成功诞生，望远镜呢就从地面上开始飞上了太空，让我们看到更遥远的星空。最后一个就是我们的射电望远镜啊，那让我们看到更深邃、更遥远的太空
1: 。天文体验馆分为天象厅、射电体验厅、儿童天文园、天文科普厅，里面设有数码星象厅、天文五 D 视频厅、地质五 D 视频厅。还有多媒体科普教育室、天文地质模拟体验区等等。通过声、光、电等特效技术配合，将听觉、触觉、嗅觉以及动感完美地融为一体，让体验者亲身体验到一段无与伦比的奇妙旅程。在去探访真实的天眼之前，我们可以先在体验馆看到一个大射电望远镜的模型。讲解员也为我们讲解了他的三大技术创新
2: ，是相当于我们的眼珠子一样，它就像眼球一样，它叫馈源舱啊，馈源舱，然后由边上的六座馈源支撑塔啊，有六座馈源支撑塔，每座塔尖上都有卷扬机，有卷扬机拉动钢索那个柔索，看到吗？六根钢索。它也是可以随意的把那个扩眼舱移动在面板的面板上随意的移动，更精准的来测量天体中的任意一个方向的信号。比如他想像的眼珠子一样随意的移动，像观看左边、右边、东南西北都可以啊，更精准的来测量天体的信号。然后其他国家就是之前美国的那个，它是都是不可以动的，它只能是吊空在中间，然后就是一千多吨重。我们这个中国的快援仓，它有三十吨重，减轻的这个重量，而且它也是三大自主创新之一。第二创新呢，就是我们的这个反射面板，主动反射面板，主动接收信号，而且每一块都都是镂空网状的结构，雨水、阳光都可以直接渗透下去，不影响下下面的植被生长。然后它的周长呢是一千六百米，啊，围在上面走一圈的话，大概需要四十分钟。反射面板呢是由四千四百五十块手组成的，敞开来呢有二十五万平方米，相当于标准的三十个足球场大小
1: 。可能你会好奇，为什么要把这个望远镜放在贵州呢？我们来听听看体验馆的讲解员是怎么说的吧
2: 。呃，开始是从全世界来寻找这样的洼地，然后全世界就找了一百零七个，中国就占了七十七个。然后，而且又要口径又要大，下面又要有天然的漏斗，就我们贵州平塘三百米到六百米的就比较多。我们贵州平塘就占了三十九个，全国七十七个，占了三十九个。为什么这个望远镜会落户在贵州平塘呢？它有三个方面的原因。第一，就是它的地形地貌非常的接近这个望远镜的造型。大家可以看到这张图，就是它九四年的原址原貌，原来的样子。自然形成的一个卡斯特洼地，然后它减轻了这个开挖工程量，就只用在这反射这里洼地里面铺设反射面板来改建球叉就可以了。第二点呢，就是它下面有一个自然的消水洞，有一条暗河，自然的漏斗洼地，我们这贵州平塘就是比较多，所以也是选中了这里。它望远镜呢，它是比较害怕水的，如果有雨水积留在这里，形形成一个水荡的话，就会腐蚀我们的天眼。啊，附送的反射面板，正好下面有又有一个消水洞。然后第三呢，第三个方面呢，就是无线电最理想的一片净土。这里只有十二户人家居住，全部都迁出去了。五公里内都是没有任何的乡镇。我们离从这里文化园到那个望远镜那里大概有二十三公里、啊，所以到二十三公里外才有一个乡镇。就这三个方面的原因。减轻了开挖工程量，减轻了搬迁量，然后下面还有一个自然形成的漏斗洼地啊，天时地利人和。而且我们这个望远镜跟十二也是比较有缘的，也代表着十二月份十二生肖啊。我们选址也是选了十二年，下面也是有十二户人家居住。
1: FAST 是世界上最大的球面射电望远镜，那么和其他世界上的望远镜相比，它到底有多厉害呢？我们还是来听讲解员介绍一下吧。
2: 它的全称呢叫做五百米口径球面射电望远镜，每个英文字母的啊开头缩写，我们把它缩写为 FAST， 啊也是快的一声，它比之前号称地面上最大的机器德国望远镜，相比灵敏度呢要比它提高十倍，比排在阿雷西博之之前被称为啊人类之首二十世纪十大工程之首的美国阿雷西博望远镜。望远镜相比综合性能呢，又比它提高二点五倍。我们的中国要比美国的综合性能提高二点五倍。之前德国能观测到一颗类地星，美国十二颗，然后我们中国能观测到一千四百颗
1: 。参观完了体验馆，可以进入沉浸式影院，里面播放的是一段关于银河系的科普电影
0: 。银河系除太阳外，还包含一千亿颗恒星。在此漩涡星系中，太阳向着边缘移动，围绕银河系中心旋转，速度为每小时五十万英里
1: 。四周暗下来，天幕亮起，你觉得自己就像是置身在宇宙星河之中，跟着行星一起在旋转。尽管这些行星离地球相当遥远。但是此时，你却感觉它离你很近，仿佛就在你的身边，触手可及
0: 。大使得我们的太阳系独一无二。各恒星之间存在天壤之别，很难成为一个家族
1: 。好了，你已经了解了足够多的知识了。现在，让我们一起去看一看这世界上最大的天眼到底是什么样吧。别着急，先要寄存物品。为了确保大射电望远镜在工作中不受干扰，在大射电五公里的核心区设为静默区，屏蔽所有的移动信号。游客要是到这里游览，必须在进入五公里静默区前，先通过安检，寄存手机、相机等等一切的电子设备。在游客接待中心寄存了身上所有的电子设备，这个时候你才会惊讶的发现，原来电子设备对生活的介入已经如此之深。随身携带的手机、充电宝就不用说了，就连手上偶尔佩戴的电子手表、计步器，常常会忘记它们也是电子时代的产物之一。寄存完设备，摸着口袋却什么也没抓着，这个时候所有人共同的心声就是。总觉得好像少了点什么。就这样，我们开启一段奇妙的静默之旅吧。在静默区，就连汽油车也是不准进入的，所以从接待中心出来，我们改成景区专用的车辆，经过五公里盘山公路，到达了此行的目的地 ——FAST 天眼。因为不能带手机，你会看到景区设置了复古的红色的电话亭。国内电话可以免费打，这大概是静默区和外界唯一的联系方式了吧。从十二星座栈道拾级而上，经过了一千级左右的艰苦攀爬之后，终于到达面积一千一百平方米的观景台，在这里从高处就可以俯瞰整个中国天眼 FAST 的全貌。跟想象中一样，天眼就像是一口大锅放置在眼前。大锅是由四千四百多块反射面板搭建而成的。由于面板具有一定的透光性，从上往下俯视还能看见大锅底下的小路和草丛。它的直径五百米，反射面的总面积大约二十五万平方米，接收面积相当于将近三十个足球场大。打个比方，就算是有人在月球上打手机，信号也能接收得到。工作的时候，大锅中间的那个馈源舱，就像是一个电眼一样，会在四周线缆的牵引下冉冉上升，就像聚焦一样，把来自四面八方的信号收集集中起来。尽管事先想象了很多，但是实地亲眼看到，你还是很容易被它所震撼。据说，整个工程的建造历程就用了五年半的时间，中间还克服了无数的技术难题。让我们用贵州电视台制作的一段小片来了解一下 FAST 的建造过程吧。
0: 九月十六号，接收宇宙信号的馈源正式进舱，这是 FAST 的最后一项核心部件安装工程，标志着 FAST 具备竣工条件。回看 FAST 五年半的建造历程，每一个关键节点都是一项技术攻关。让我们把时针回拨到二零一五年十一月二十一号，随着六根钢索把馈源舱悬吊升起，这一刻成为 FAST 工程的重要里程碑。用轻型缆索拖动馈源舱，实现望远镜的高精度定位和指向跟踪，这是 FAST 的一大技术创新。你比如说 r c t o 它的支撑方式是用三个塔在中心支撑了一个大平台，然后在这个大平台上有一个圆形的一个轨道面，绕中心轴旋转形成一个球冠面。如果我们采用它的方式来固定那个馈源接收机的话，那么我们的这个挂在空中的
3: 重量达将达到接近万吨，那这是不可想象的。嗯
0: 、六根缆索不仅要吊起馈源舱，还要控制它的运动，而馈源舱的运动轨迹必须实现位置误差四十八毫米、姿态角小于一度的控制精度。这个技术难题需要全力攻克
1: 。我要走得准，我还在相应的时刻走得准，在这么大尺度上。这三个要素同时满足，我们真是头悬利剑，走如履薄冰。嗯，头悬利剑是什么？它的工期，它的时间要求很紧，配合要求很紧。所谓如履薄冰呢，这么大尺度，这么高精度的测控要求，所以要不断的做各种攻关。这个过程中，真的你哪脚踏空都掉下去了
0: 。会源舱外。以靶标和基端为坐标，用激光技术精准定位馈源舱。馈源舱内用精调设备实现二级定位。工程建设者大胆创新，攻克了技术难关，达到了馈源舱所需要的精度要求。而这个轻型缆索拖动馈源舱的跟踪技术，与利用天然喀斯特洼地建造 FAST 台址的工艺，以及由反射面单元组成的206米球冠面，共同构成了 FAST 最重要的。三项自主创新，他
1: 们共同特点都是把不动的东西把它变动了。你要是动起来，你就得动得准，走得准。所以大多数人啊看 f 子的，他说：“哎呀，它好庞大呀，这么大的尺度。”啊’。其实让我们看，不是尺度，是它的精准。
0: 二零一六年七月三号 ，FAST 最后一块反射面单元吊装完成了。这个由四千四百五十块面板构成，相当于三十个足球场大小的反射面，将把宇宙信号反射到馈源舱。而在十一年前，反射面的设计研究就已经启动
3: 。零五年的时候，我们在我们北京密云站就做了一个三十米口径的整体的模型，就和这一样，又有圈梁，也有收网，也有面板，下面那个挖了一个七米五的坑，从那开始就设计了。
0: 二零一四年，百分之五十透孔率的铝制反射面板最终定型。这种镂空设计不仅减轻了重量，也不会影响植物生长。二零一五年八月二号 ，FAST 的反射面板开始吊装，吊装任务也由具有丰富经验的武船重工承担
3: 。往下走的时候，从上面到下面三百米，这个武船它做了一些很多细化工艺上，比如它脱钩三次脱钩，这个运转机车呀，从安全性，从效率上。它的速度要达到，每天保证二十块
0: 。反射面需要锁网的支撑，在反射面吊装前的二零一四年二月四号 f a s 的锁网结构顺利合拢。这是世界上跨度最大、精度最高的锁网结构，它由重量超过一千三百吨的近九千根钢索组成，而这些钢索要能承受三十年时间。两百万次反复拉伸不变形的抗疲劳强度
3: 。我们一共做的这个疲劳实验超过上百次，最后能够满足我们这个 FAST 的用作，可以说超过国家规范一倍以上，确实是一个呃技术和科学的一个交替吧
0: 。FAST 主体工程包括圈梁、锁网、反射面和馈源支撑塔，它使用了一万多吨特殊钢材和两千多吨铝合金，超过三千名工人参与建设。专家介绍 ，FAST 的建设经验将推动我国在天线制造、微波电子、大跨度结构、高精度动态测量等高新技术领域的发展
3: 。我们 FAST 这些技术人员和企业和建设单位的那些人员啊，共同参与啊，共同来把它做好。后面交给科学家，用我们这个辛辛苦苦和大家做出来这些东西啊，去获得更好的这些科学成果
1: 。听起来是不是很酷呢？虽然有很多的专业名词，也许我们不一定听得太懂，但是还是能够感受到这个中国天眼的科技含量。站在观景台上，俯瞰巨大的天眼，这些关于宇宙、太空和所有未知世界的神秘感，让人有些心潮起伏。1609年，意大利科学家伽利略用自制的天文望远镜，发现了月球表面。高低不平的环形山，成为了利用望远镜观测天体的第一人。四百多年后，代表着中国科技高度的大射电望远镜，将首批观测目标锁定在直径十万光年的银河系边缘，探究恒星起源的秘密，也将在世界天文史上镌刻下新的刻度。宇宙到底有多大？这是人类秉承探索发现的天性，不断追寻的问题。我们相信，在发现未知地带的征程中，人们将不懈探索，不断追求，解开一个又一个的谜团，奏响探索宇宙的新畅想曲。